0: И приветствую вас на новом выпуске подкаста Барада Киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас, собственно говоря, прошла наш пауза, прошел перерыв на январь, и мы возвращаемся с новыми вещами, с новыми идеями. С новыми изменениями в подкасте у нас начинается Полноценный четвертый сезон Что в нем будет, собственно говоря, изменений Таких кардинальных не то чтобы много Но мне кажется, они довольно важны Именно в плане, скажем так, структуры Потому что первое и самое главное Наверное, что у нас изменяется, это У нас добавляется, скажем так, формат Турнира недели, турнира в фокусе, Я еще точно не определился, как его назвать Что это такое, это вот я Целую неделю, собственно говоря, буду полноценно Освещать один большой турнир И именно на этот турнир у нас будет Большая часть выпуска. Все остальные турниры будут освещаться постолько, поскольку. И, собственно говоря, с этим большим турниром, помимо вот моего освещения, там в Телеграме и прочих соцсетях на, сине, на протяжении всего ухода. Также я этот турнир, собственно говоря, буду внимательно просматривать, потому ну, и делать заметки. Потому что до этого я некоторые турниры, как бы честно признать, об обозревал. Только смотря на страницу на Ликвипедии, это естественно неправильно. Ну, то есть, так делать не надо, но, к сожалению, турниров проходит столько, и у меня времени было мало, поэтому часто. Иногда приходилось так вот делать, собственно говоря, вот именно с этими турнирами в фокусе я постараюсь такого не делать. И, собственно говоря, у меня будут реально мои мысли, которые действительно будут настоящими, а не просто какими-то моими выводами по ходу того, как выглядит время карты по тому, какой там счет итоговый. То есть тут вот все действительно настоящее будет. Но, собственно говоря, у нас целый месяц почти не уходили выпуски, поэтому очень много новостей накопилось. Поэтому по большинству из них мы сейчас пройдемся просто в формате 2-3 предложения по данной новости и все у нас куча шафов, у нас куча всего. В турнирах, собственно говоря, в фокусе на этой неделе у нас становится Blast Премьер, который только что закончился, но ну, недавно относительно по КСГО, где у нас в в финале выиграли Собственно говоря, турнир Заработали себе самый большой призовой фонд В истории э, CSGO точнее, как Самый большой призовой фонд за первое место в истории CSGO 600 тысяч долларов а, И, собственно говоря, его мы подробно Заберем в конце выпуска А сейчас сначала пройдемся по разным решафлам По разным изменениям, по разным спонсорским сделкам Много у нас все будет Так что давайте уже, наконец, приступать И для начала короткие новости Сначала поговорим о трансферах у нас, которые произошли В CSGO, э, собственно говоря Первая ность. Она, собственно говоря, всю неделю шла. Но вот на этой неделе, вроде как прямо сегодня, что ли, когда я записываю официально, ее подтвердили. В общем, Famples Phoenix или FPX, как они теперь называются официально, достигли договоренности с клубом Гацент И, собственно говоря, выкупают себе весь состав Гацентов, А именно Стика, Зен, Майден, Фарлинг и Дэвил Волк, их тренер, все они становятся игроками теперь команды Fampas Phoenix. И, собственно говоря, до этого они все хотели уже купить состав в лице. Команда Heroic Но Heroic тогда с ним как-то не договорились В итоге они от них отказались А потом Heroic стали чемпионами РМР-турнира в Европе И выстрелили Но вот в этот раз Китай все-таки очень хотят зайти в CSGO Поэтому, собственно говоря, покупать хоть какой-то состав Вот, ну, Посмотрим, как у них получится с Гатсентами Если честно, состав так себе Так что особо большого я от них не жду Следующая новость стала, естественно, о том Что в состав Ликвидов присоединился новый игрок В команду у них пришел Fallen До этого, собственно говоря, команда у нас покинул Твист. А теперь Фолинг пришел на место, изначально я был, честно, очень скептичен по этому поводу, но, собственно говоря, по итогам турнира, который мы сегодня еще посмотрим, если честно, мне кажется, это решение было прям максимально верным, но об этом мы еще поговорим. Также у нас Энце представили свой новый состав, собственно говоря, у них из старого состава остался только Аллу и Дота, а к ним присоединились Снапи, Спин Икс и Дичи. А, собственно говоря, команду покинул Джампи, куда он перейдет, пока непонятно. В целом у Уэнс были большие проблемы весь последний год, так что, собственно говоря, вполне логичный от них шаг. Игроки новые, которые пришли, не особо известны. Такая, скажем так, ставка на молодежь идет, ну, может быть, это им поможет, но особо пока что-то конкретно прогнозировать по ним сложно. Дальше, вот забавная у нас новость, стало известно о том, что, собственно говоря, очень изменения интересные произошли в составе клоуднайнов. Если помните, мы дать вас ущали новости о том, как они за большие деньги покупают себе игроков, купили себе состав. По именам он сейчас сотрелся не очень грозно, но деньги на него типа были потрачены большие. Ну, так вот, состав этот, сыграв пару турниров с а, таким а, относительным успехом, не всегда хорошим. А, не всегда большой результат у них были. Ну, на самом деле, игра в целом была не команда неплохая, но прям отличная ее тоже не назвать они, собственно говоря, уже разваливаются, а команду покинул Воксик, турецкий игрок, которого они все купили за где-то примерно по оценкам 300 тысяч долларов, и, собственно говоря, вместо него в команду пришел Ксепа, Ксепа, особый игрок, не то чтобы известный, но, собственно говоря, вот такие новые все усиления делают. Клоуд Найна фон был игроком Кеуса, в Chaos развалились, так что типа его не особо дорого было взять, но если честно, вот это вот сейчас, что делают Клоуд Найна, очень похоже на то, что у них был какой-то план, но он не сработал. И поэтому теперь они уже даже не знают, что делать Просто берут каких-то непонятных людей, кто подешевле Пока, может быть, не найдут себе вариант получше ну, То есть, как бы за те деньги, которые были потрачены клоудайнами Состав можно было собрать намного лучше то, что они собрали, это не самый плохой состав Но как-то отлично его не назвать А еще с угодом в Оксика, так он вообще стал, если честно, довольно посредственным В Америке, конечно, понятное дело, это очень неплохо Но если они будут играть в Европе, то как бы тут им ждать вообще нечего, если честно Дальше на следующую новость Стало известно о том, что Экстремум, наша российская организация Приобретает себе бывшую команду 100фивс а, Собственно говоря, вот эти вот у нас австралийцы Которые раньше играли как Ренегейтс потом их купили 105, но под этим брендом они начали играть все хуже и хуже, после чего их, собственно говоря, отпустили с команды, а и вот они нашли себе новую организацию, новый дом, им стала наша российская организация, очень интересно, конечно, что они решили уйти из СНГ в больше, скажем так, американский рынок, ну, не как азиатский рынок, но обычно 105 играли вообще рингейцы в Америке, в общем, интересно, интересные изменения, не знаю, честно, чего конкретно от них ожидать, много всего можно представить, что с ним будет, но, честно, мне кажется, скорее всего, ничего особо большого от них ждать не Стоит, но в Америке, может быть, они будут смотреться неплохо Просто за счет того, что команд в, в этом регионе не то чтобы очень много Также у нас произошли заменения в команде Sports, э, Собственно говоря, Аккор у нас заменяет в команде Крис Джея Аккор у нас не покинул Mad Lions И, собственно говоря, для, и после этого стал игроком MoSports Крис э, Джей, в принципе, игрок не самый плохой э, Но уже довольно старенький и, Видимо, решили, что надо взять в команду молодую кровь Поэтому взяли себе э, нового, собственно говоря, игрока может быть правильно Потому что в принципе у MoSports были большие проблемы У них как-то вот был какой-то один турнир, где у них был проблеск А дальше они снова скатились В свои вот эти вот великолепные результаты Поэтому в принципе Может быть этому спортом поможет Но конечно надежд что меня в них не очень много Дальше интересная история у нас произошла С составом Фурия По CSGO также Потому что сначала они объявили о том, что переводят запас Хени. Казалось бы, Хенни довольно важный был игрок команды Но его из команды решили исключить Вроде как, Хенни решил играть в одной команде вместе со своим братом Лукасом и Кен Гиви, которые ушли у нас из Мибора. И, собственно говоря, непонятно пока точно, вроде как, насколько я знаю, где они будут играть вместе. Но, собственно говоря, Хенни из команды ушел, а и ему подыскали замену очень интересную замену, потому что вместо него взяли американца молодого джуниора. Но, опять-таки, проблема в том, что джуниор, он не знает португальский, а команда, собственно говоря, бразильская полностью, поэтому говорит только на португальском. Как говорят сами игроки, собственно говоря, они хотят его взять для того, чтобы начать двигаться больше в сторону США, потому что там больше денег, э, к более таким международным составам хотят двигаться. А, и поэтому вся команда перейдет на английский язык во время матча с джуниором, собственно говоря, и будет пытаться, собственно говоря, играть на английском. И, если честно, вот в этом плане у меня есть очень много сомнений по этому поводу, потому что, ну, очень редко, мне кажется, даются такие перестановки. А вот мы помним, э, в Мибор у нас тоже приходилось с если все правильно помню, и там он особо не задержался. И, мне кажется, честно, в Форе может получиться примерно то же самое. А, плюс, к тому же, на турнир, который мы сегодня будем разбирать. За фурию не смог приехать Собственно говоря, джуниор Из-за проблем с паспортом э, на буткемп Поэтому, собственно говоря, мне с них играл Их молодой игрок Honda Который до этого у них был в Академии Фурии. И, собственно говоря, Хонда себя очень неплохо показал. Поэтому, честно, мне кажется, что, возможно, Джуниор в команде чуть-чуть поиграет. А в итоге они все равно становятся на вот этом Хонде молодом. И в итоге будут с ним играть полностью бразильским составом. Также у нас, собственно говоря, и Мибор. Не уходя далеко от, собственно говоря, бразильцев обновили свой состав. Полностью новый, можно сказать, почти подписали. Они все подписали, по сути дела, бывший состав Бум. У нас в целом в команде, кто играет? У нас играют в команде Ел, Болтс, Чела, СХЗ и Данока. Собственно говоря, Болтс у нас до этого играл в Mibor уже, ну и вообще в больших командах был, если честно, не помню, он в Mibor был или он был в Immortals, неважно, в общем, это известный игрок, да, но когда этого играл в Бравос то, что там все не показал, остальные игроки, более-менее скажем так, неизвестные, но может быть, что-то у них получится, как бы, Mibor, они потеряли все звездный состав, но, как бы, он уже тоже был такой на излете и с трудом уже попадал на крупные турниры, попытались сделать ставку на более молодых игроков, может быть, получится, потому что, если честно, в Бразилии очень много фанатов CSGO, и там, как бы, этой молодежи хотят Поэтому продвигать ее вперед надо Вот такой вот шанс для собственно говоря Молодых игроков у нас продвинуться вперед На кс сцене Дальше у нас следующая новость, стало известно о том, что Эспада полностью у нас развалилась Собственно говоря, многие игроки сами об этом Были удивлены, но как сказал менеджмент Собственно говоря, у них и двух игроков из команды Кто-то выкупил, пока честно неизвестно Кто, а собственно говоря, они решили Не подбирать еще двух игроков к тройке У них оставшейся, а просто отпустить всех игроков вообще в целом, и как бы Чтобы те уже искали себе новый дом, если захотят Пусть играют вместе, но типа из спада больше не хочет собирать состав Это интересное решение, потому что, если честно, у Пада все было не так уж и плохо по составу У них было достаточно много очков в РМР-системе А и почему они решили полностью закрывать состав, полностью распускать команду, я не знаю Еще интересно, конечно, кто купил у них игроков, потому что, ну, то есть, кто это могут быть? А Из СНГ, как бы, Форза, наверное у нас, скажем так, моя счет перед глазами, потому что есть, у нас все хорошо, у Габита все неплохо, у Спирита все неплохо. Как бы из таких клубных команд а в регионе, в принципе, остались только форзы, У них есть как раз проблема. Мне кажется, возможно, форзы именно купили игру из Спада. Собственно говоря, я тогда вот с Спадой так и подумал, что наверняка не перейдут в форзы. Но потом все оказалось намного на самом деле прозаичнее, чем я думал. Потому что через пару дней у нас появилась новость о том, что, собственно говоря, все эти два игрока у нас перешли в состав спиритов. Потому что, собственно говоря, спириты, если вы как бы не знали, это, по сути дела, одна и та же организация вместе со спадой. А и Спириты решили, собственно говоря, усилить себе состав и взяли все двух игроков из спада, а остальных отправили на мороз, как бы и сказали: ну, гуляйте, куда, куда хотите. Как бы юридически, конечно, это разные организации. Но в целом, как бы, судя, на самом деле, спада и спирит это одна организация. Следующая у нас новость Как бы Спирит обновили себе состав а Команда у нас покинула А два игрока из спады а Пока тренируются с ними на пробном периоде а Вроде как Диджестер должен у них стать игроком основы А патси должен у них быть шестым игроком Который будет выходить на замену Видимо на одной и на двух картах а Это на самом деле очень, конечно, интересное решение Потому что, собственно говоря У Spirit все было нормально Но, может быть, конечно, могло быть и лучше Но, конечно, особенно тут удивляет То, что, как бы, настолько, прям, знаете, это а Не скрываясь, у нас проходят решафлы Между Espada и Спиритами, Хотя Обычно они все-таки пытались как-то более-менее скрыть свою связь. Конечно, все знали, но как бы юридически особо проблем с этим раньше не было. И, собственно говоря, после у нас э, решал по КСГу очень неожиданный у нас произошел с Fnatic'ами, потому что те, хоть, конечно, уступали относительно неплохо, но, наверное, все-таки хуже уступали, чем от них ждала организация, и они, собственно говоря, отправили нас в запас флюшу, казалось бы, такого не неизыбливого игрока основы, а, которого, ну, как-то, может, конечно, кто-то было мне рад особо, но, в целом, как бы, особо много претензий к нему я не слышал. Он у нас, собственно говоря, уже сколько там лет, вообще, 5 или сколько, 6 уже вообще играет в во фнатиках, а, как бы, сложно же их представить без флюш, но вот он из команды уходит, а и вместо него а, взяли молодого vai YK... Под никнеймом Джакиньо, ему 21 лет а Он из Дании, что интересно, они из Швеции Как бы немножко, так знаете, сместили свой акцент Со своей одной стороны, скажем так, Швеции До этого он играл нас в разных миксах Но особых каких-то известных у него команд не было В общем, оценка конечно, пожелаем удачи Джакиньо Для него это большая ответственность, наверное Не так ему будет легко, я думаю, собственно говоря Выступить здесь, потому что большая ответственность на нем Но надеюсь, он справится с этим я Надеюсь, команда, собственно говоря, знала, что делала И поэтому она действительно верит в него ну и плюс как бы молодая кровь всегда В принципе не повредит Дальше давайте перейдем у нас к разным бизнес-новостям К разным интересным сделкам, которые у нас произошли На этой неделе И первая у нас новость получается в бизнес-разделе связано с тем, что Рухап приобрел себе нового Руководителя, новую главу студии А Им стал действующий руководитель Циберспорта Николай Петросян Собственно говоря, он, у нас, он продолжает руководить дальше Киберспортом, но теперь еще и переходит на Рухап И, честно, очень странное это решение Потому что человек, как бы он сам уже до этого много раз говорил И об этом другие тоже говорили Он не то чтобы особо увлекается киберспортом. То есть, для него это чисто работа. Он не фанат киберспорта, он занимается, собственно говоря, киберспортом чисто как обычным СМИ. И поэтому, собственно говоря, уйдет такой странный иногда фокус у киберспорта, странные заголовки все такое, потому что ему нужна максимальная кликабельность. Как бы он менеджер, он не как бы фанат киберспорта. Почему взяли врухап? И, честно, не очень понятно. То есть, можно продумать, ну, как бы самый логичный, наверное, самый вероятный вариант в том, что просто у них ушел их прошлый директор операционный, нужен мог кто-то новый, Просто эффективного менеджера, который будет как бы заниматься делами, он будет руководить команды, но вряд ли он будет делать какие-то свои собственные решения. То есть, я, честно, очень сомневаюсь, что он будет прям менять, скажем так, направление развития рухаба. А мне кажется, скорее это временная позиция, которую он просто занял, пока не найдет кого-то получше. Как бы, но все, конечно, возможно. Но, если честно, если он будет делать какие-то серьезные изменения, то, конечно, это будет очень интересно, потому что человек, он скажет так, своеобразный, со своим собственным видением того, как все это должно развиваться, как я понимаю. Поэтому может тогда Рухаб у нас пойти в очень разные интересы интересные стороны, но честно мне кажется, скорее всего это просто такая номинальное назначение. скажем так, дальше у нас два новых спонсора появились у Нави. спонсор довольно во первых у них стал спонсором бухгалтерской конторы GGbet, они у них до этого уже были спонсорами ранее, но потом, по моему, у них стал 1 с Если если все правильно помню, у Нави. но теперь вернулся GGbet, поздравляем их с новым партнерством. а и также еще более интересно у них появился спонсор, а именно Raid Shadow Legends как там это говорят все там? А, новая РПГ с суперграфикой. Присоединяйся уже сейчас. Уже более миллиона игроков играет с нами. Присоединяйся по ссылке в описании. И там куча золота а, получай Или что там получает. В общем, короче, Na'Vi, да, теперь партнерится вместе с Raid Shadow Legends. У них на плече теперь... Красуется логотип игры, это очень забавная На самом деле, конечно, новость, потому что, ну Скажем так, понятно, конечно, что у Рейда Гигантские деньги на спонсорство, но Как-то до этого они в киберспорт особо не заглядывали Их больше интересовал, скажем так, массовый Киберспорт, понятно, что Нави это прям самое массовое Что можно было взять, но интересно В то, что, естественно, Нави согласились Потому что, как бы, я Поэтому, конечно, деньги как бы не пахнут Но, э, как будучи руководителем Na'Vi, я бы, честно, не очень бы э, Хотел бы с такими, знаете Немножко нелюбимыми в народе Организациями э, партнериться Но, как бы, деньги, как, бы, как, я, как я сказал Не пахнут, поэтому, собственно говоря Рейд теперь спонсор Na'Vi Окей, поздравляем их с этим А дальше, сейчас новость Не, скажем, бизнес-новость, но тоже важно У нас Team Spirit провели масштабный ребрендинг Они полностью поменяли логотип, полностью поменяли форму у них теперь вместо вот такого старого дракона в стиле, как это вот называют, можно сказать, более таких хоккейных команд с США, как у нас также имеется логотип у Империи или у Форзов, они сделали только более лаконичный логотип с таким своеобразным силуэтом дракона. Только в сделанном виде круга Чем-то мне это напоминает это частичный логотип ЕГЭ, частичный логотип Фурии Частичный логотип Норфа То есть не сказать, что прям логотип какой-то инновационный В плане дизайна, но выглядит вполне Опрятно, вполне красиво и плюс к тому же Форма стала такая более серьезная, более Лаконичная, мне тоже это в принципе нравится Единственное, конечно, интересно, что цвета теперь У команды поменялись, если раньше они были более Зелеными такими, то теперь это только белый И черный, как бы. других цветов больше у них как бы, В раскраске не присутствует Следующая новость очень важная, G2 у нас подписывается писало двухлетнее соглашение с Адидасом, собственно говоря, Адидас у них станет и производителем одежды для Джиту, а я они будут производить совместно какие-то коллаборации, скажем так, совместную линейку одежды, и собственно говоря, в части этого там было много разных крутых у нас активностей у G2 крутая реклама, они сняли ролики, постер, в общем, почти активно очень работают оба пиар G2, и Адидасов, ну что ж, поздравляем их с этой новостью, особо больше сказать нечего, но вот еще один крутой спонсор у нас пришел, вообще производители одежды как бы они тоже довольно активны в киберспорте, я помню вот я как-то озвучил, по-моему, год назад где-то примерно новость о том, что у нас, собственно говоря, в... где уже это было? Или да, даже год назад. В общем, в Лоле, по-моему, в Леке, что ли, у нас идет борьба за то, что не хватает спонсоров одежды на игроков, поэтому продали коман... одному, собственно говоря, заводу, условно говоря, я не помню, кто там был, по-моему, Одидас и кто-то еще, возможно. Продали одежду верхней части тела, а другой команде одежду ниже части тела. То есть, как бы, у одних майки и худи, а у других штаны и кроссовки. Как бы, то, что, как бы уже даже спорит за счастье тела, потому что не хватает э, всех, скажем, не хватает места для всех спонсоров, желающих появляться в лиге. А, поэтому, как бы, такое соглашение Didaus жту выглядит очень и очень интересно. А, дальше новость тоже, опять не бизнес, но важная для в целом индустрии. А у нас наконец-то анонсировали Мейджир э, по CSGO. Пройдет он все-таки уже только Опять-таки через, можно сказать, почти год Пройдет он только осенью В октябре, в конце октября, начале ноября В Стокгольме Проведет его уже PGL, то есть это уже будет не ESL Как изначально планировалось Понятно, что в Бразилии сейчас его провести будет очень особенно сложно Но, и, честно Стокгольм тоже не самое Простое место для проведения, потому что, собственно говоря Опять-таки, в Швеции Очень интересно подошли к борьбе с пандемией Поэтому там очень много заболевших А еще у нас будет к осени не особо понятно В целом, возможно, конечно, связано это с тем, что он, собственно говоря, должен быть в августе International по Доте. А ясно, возможно, Valve просто, скажем так, Арендовала эту арену на несколько месяцев. И поэтому, собственно говоря, у них и там будет Emajor по CSGO и International на одной и той же самой арене. Это довольно интересно. На самом деле, особенно ну, то есть, как бы они по идее даже с разницей в месяц между ними. Даже почти в 2 месяца между ними Раньше должна быть, но все равно как бы, В одном же месте это довольно интересно Единственный вариант, что возможно Интернешнл перенесут на сентябрь Тогда, конечно, будет это более логично Тогда у них просто будет два месяца подряд использовать эта арена Потому что особо возможностей других арендателей Скажем так, для нее просто и нету Следующая новость, вот теперь наконец-то, спонсоры Снова пошли, Винстрайк объявила О партнерстве с Чупа Чупсом Чупа Чупс теперь будет у них, собственно говоря, присутствовать На форуме, разные активности проводить вместе с ними, это интересно, потому что Естественно, не особо много таких вот Производителей, оде... не одежда, можем как сказать Еды, точнее, это называется Таких потребительских прям продуктов, идут в киберспорт А вот тут Чупа Чупс, собственно говоря, решился На это, и будет теперь себя В СНГ промоутировать с помощью Винстрайков Ну что ж, поздравляю их с этим Следующая у новость. уже начинается она, собственно говоря, можно сказать, по такой вот наше продолжение темы с борьбами разных студий освещения, потому что здесь на том, что мейнкаст. Собственно говоря, в грядущем DPC сезоне Мы его сейчас еще немножко обсудим в будущем Будет освещать 4 региона из 6 и Это, конечно, очень большой удар По Рухабу, потому что Рухаб будет освещать Только Америку То есть Северная Америка это вообще никому не нужный регион Южная Америка хоть кому-то может быть интересен Но опять-таки тоже это такая очень небольшая аудитория То есть это регион поинтереснее, но все равно С довольно маленькой, скажем так, потенциальной аудиторией А вот все самые крупные регионы То есть помимо Европы и СНГ, естественно Там у них идет соглашение от ESL Собственно говоря, с которой они тогда купили за огромные деньги они также еще из и с Perfect World в Китае И с PGL в юго восточной Азии И, естественно, я вот очень удивлен что Рухаб так слабо сыграл именно в этом плане Потому что, ну то есть В принципе, было бы вполне логичным, если бы Рухап Еще все забрал или Китай, Восточную Азию Как бы один из этих регионов Тогда как было бы у нас три региона на каждого, собственно говоря э, На каждую студию вещания и как бы все логично, а плюс там тому ПДЖЛ и с теми, и с теми сотрудничал в свое время Да и Perfect World тоже как бы Особо у них фаворита своего нету э, Поэтому интересно, конечно, решение Интересно, сколько это, возможно, стоило Майнкасту Или какие там договоренности у них присутствовали Потому что, я думаю, Рухаб, естественно, вел борьбу за регионы, но вот решил сконцентрироваться только на Америке. Плюс, там же как бы у них типа будут свои турниры собственные, вот там Эпикинега дальше будет еще планироваться. Может быть, поэтому, собственно говоря, они решили тут не тратить деньги особые на эти договора, а просто как бы номинально освещать, освещать турнир, но взяв самые, скажем так, непопулярные регионы. У нас, собственно говоря, для Blast, который мы еще сейчас обсудим в будущем, э, у нас провели очень активную рекламную акцию, скажем так, WinStrike, которые являются владельцами, собственно говоря, рекламных прав Бласта, А И, пока типа, они на территории СНГ, появились интересные у нас э, спонсорские интеграции. Э, в том числе, вот, опять-таки, я говорил про э, еду с Чупа-Чупсом, а тут они смогли другого производителя еды подтянуть, а именно производителя мороженого, Золотой Стандарт и Магнат. Э, оба они там мелькали на трансляциях, это не была прям крупная реклама, э, но периодически, как бы, среди типов она мелькала, что довольно интересно Опять-таки тоже не всегда Компании из этого направления идут в киберспорт Но тут они решили попробовать Надеюсь, скажут, так, они будут удовлетворены этим опытом Ну и последняя наша такая коротенькая новость Хотя она уже, можно сказать, большой новостью Это новость про, собственно говоря Топ игроков HLTV Лучших игроков прошлого года По CSGO Его, как и в прошлом году, выиграл зайву в целом, честно, как мне кажется, достойно То есть за его он и по скиллу играл хорошо сам по себе А плюс, как с ним команду уступала успешно А мне кажется, как бы, если ты играешь сам хорошо Но команду у тебя ничего особо не выигрывает То, видимо, какая-то проблема все-таки в тебе есть а, Потому что чисто один скилл Это, честно не то, что определяет, насколько игрок хорош То есть, как бы, это, это определяет, насколько он хорош Но это не единственное, что он на него влияет И, как бы, командная игра которая, видимо, страдает все-таки у второго члена нашего, собственно говоря, рейтинга Симпла, это вот, видимо, тот фактор из которого его взяли именно вторым, а за его он, собственно говоря, себя хорошо показывает и лично сама отлично выступает, поэтому, собственно говоря, вновь он стал первым у нас на втором месте Симпл, на третьем девайс, в принципе, тоже логично на четвертом Ника, на пятом Электроник еще один игрок из Нави, на шестом Блэймф, на седьмом Робс, на восьмом Эндиш, на девятом Депри, на десятом Сайрса, На самом деле, конечно, интересно, что в этом топе довольно много игроков еще имеется из Северной Америки. Понятное дело, что просто, как бы скажем так, они варились в своем котле американском, поэтому там как бы зарабатывали неплохие оценки по рейтингу, но, если честно, в целом, мне кажется, в этом топе может быть там максимум 1-2 игрока из Америки, потому что Европа в этом году настолько доминировала над Америкой, что прям даже страшно, и, ну, конечно, очень... Очень неприятно, что у нас Северная Америка Так погибает, особенно В предверии того, что она в принципе погибает Не просто сама по себе, а погибает, потому что Все молодые игроки переходят в Лорант. Это очень печально для CSGO, но в Европе и в СНГ Он держится очень крепко, а и плюс там уже В Южной Америке также очень силен у нас CSGO Так что жив он будет, естественно Но возможно какие-то регионы более-менее Сильные и прибыльные, скажем так, он потеряет Ну что ж, на этом мы заканчиваем с нашими Относительно короткими новостями Переходим у нас теперь к, собственно говоря Большим темам. Тема, у нас большая тема, это, собственно говоря, стартовавший у нас DPC сезон по Dota 2 Мы подробно его дальше будем освещать именно в плане турниров А сейчас мы обсудим его в плане решафлов и в плане, собственно говоря, начавшегося сезона У нас, как было все изначально запланировано Идет разделение на 6 регионов Европа, Китай, Южный Гокс, Азия, СНГ, Северная Америка, Южная Америка У нас, собственно говоря, есть, как и планировалось, два дивизиона Верхний и Нижний Верхний зарабатывает себе очки сразу много для попадания на International Лучшие команды из верхнего дивизиона проходят на мейджор, который будет после каждого сезона проходить. И на нем еще больше очков будут разыгрываться. Команды две худшие из верхнего дивизиона падают в нижний, из нижнего дивизиона две лучшие команды повышаются в верхний. А две худшие команды 2 второго дивизиона падают, собственно говоря, диск... ну как не дискредитуру, снимаются с турнира. А и будут участвовать в опен квалах на... за последние два слота в следующем сезоне. Все, как у нас до этого и планировалось, собственно говоря, так все и произошло. Uh, Из интересного, что можно сказать Valve пока что не добавил, мне кажется, самую интересную вещь в этом сезоне Которую они могут добавить А именно командные, скажем так, наборы поддержки Командные бандлы некоторые uh, Они уже обновились обновили субсиграй интерфейс под турнир Чтобы было проще для дизайнер в клиенте Дота. А вот что они добавили, так это некоторые специальные банды для команд uh, Потому что, мне честно кажется, это вот вещь Которая может очень сильно изменить отношение разных организаций к доте Особенно, если это все будет сделано правильно Потому что, как бы, многие жалуются в том плане Что Valve очень плохо работают именно с командами точнее, С командами, с организациями в Dota Потому что почти все получают игроки А организациям очень сложно заработать То есть, скажем, в CSGO есть наклейки на менеджере, И, как многие говорят, на самом деле с менеджеров Большинство денег, которые получают организации Приходят не с процента от турнирных заработков а Не со спонсоров даже А вот именно с этих продаж наклеек Потому что там какой-то там, ну... Я не знаю, сколько там половина идет или сколько команде идет В общем, с вот этих денег, с проданных Как бы айтемов команды, зарабатываются Просто гигантские суммы, и естественно Все хотят, чтобы что-то такое же было и в доте, потому что Если у тебя большая аудитория, ты ее можешь прям напрямую Монетизировать с помощью этого А, а вот как-то особого вариантов нету Как это все сделать, и вот эти вот боевые Специальные наборы для каждой команды Может быть как раз вариант того, как смогут у нас, собственно говоря Монетизироваться организации, а если Появится такой способ монетизации за счет своей Аудитории, то, мне кажется, может подтянуться В доту очень много разных организаций, потому Потому что, собственно говоря, они поймут, как зарабатывать В этой дисциплине Но пока, к сожалению, у нас подробностей, кроме общего Названия, нету, вроде как Там должны быть какие-то специальные смайлики, фразы В чате и прочая такая Вот атрибутика, типа того, что был на интернешнл Из дополнительного для каждой команды, собственно говоря Собственная, но особо Пока подробностей больше, помимо этого У нас нету, но будем надеяться, что это Введут, То это, естественно, честно, может быть очень хорошая вещь Если это все будет реализовано правильно Если будут организоваться с этого получать довольно много денег И если, собственно говоря, это будет Будет иметь смысл для команд, собственно говоря, продавать эти наборы. А игрокам, собственно говоря, игрокам, игрокам, зрителям будет смысл их покупать. Теперь перейдем уже, собственно говоря, к самому турниру. У нас прошли уже все квалификации. Уже начали, собственно говоря, игры в каждом дивизионе. По составу давайте просто пройдемся. По Европе у нас в первом дивизионе играют сразу приглашены были Ликвиды, OG, Secret и Enigma. А также еще с отбочных у нас отобрались и Викинги, Альянс, Тундра и Хай Спорт. -E а Викинги играют тем же составом, Альянс тем же составом. Тундры e Еспорт, это у нас бывший состав мат который э, которые собственно говоря все взяли в команду, если я правильно помню, э, Скитеры и Бивера, э, как бы Пом Найн у них был в команде до этого, собственно говоря подписали прям сегодня по сегодняшнего, когда я все это записывал, их организация Тундры Еспорт, e это российская организация тоже, я честно я не очень понимаю почему они их подписали, но Собственно говоря, вот как-то так, как бы странная организация, но вот она решила зайти в тут. Возможно, вот именно те самые командные пропуски, собственно говоря, влияют на это. И кстати, возможно, их релиз, как раз задерживается именно из-за того, что собственно говоря, матголемсы должны были стать тундрой СпОРТС и все вот эти вот смайлики, фразы и прочее, должно было перерисоваться под Тундру, и поэтому, собственно говоря, и стали задерживать сейчас боевые эти ну, не пропуски, боевые наборы, а именно из-за вот новых еще названий изменения, собственно говоря, в командах. А и также у нас Команда Chicken Fighters Стала командой High, Sp High Cost eSports uh, У них в составе играют Чарли, Supreme, Чесси, Эра и Иксиби uh, Средненькая довольно команда Но ну, может быть что-то она где-то сможет показать uh, В нижнем дивизионе в Европе У нас играют команды uh, Hippomaniacs, Helbert Smasher uh, Spider Peaks Это вот команда, собственно говоря, Леброна Брейм, это у нас греки Крипвейв, тут у нас играет Кристалис И Фишман, кстати, интересная команда Есть команда Бурджуи, Где у нас играет Киломансер, есть команда Ноу no Bounty Hunter с флешем румыном Если такого знать, есть команда Meta4Pro В общем, команды не самые Местами слабые, есть команда прям совсем никакой есть команда с более-менее известными игроками Но каких-то прям супер Значит, неожиданных тут коллективов нету Никакие там альянсы у нас во второй дивизион не упали Дальше перейдем в Китай говоря, В Китае у нас в первом дивизионе были приглашены Пассажир LGD, Home, Vichy и Elephant И отобрались с квалификацией Aster, Magma, LBZS и IG По составам я, если честно, так прямо вам сейчас точно не скажу Кто у нас где поменялся Потому что я, честно, за Китаем не особо слезил Но, может быть, кто-то, конечно, где-то поменялся Во втором дивизионе у нас кто играет? Во втором дивизионе у нас играют феникс гейминг, Roll в Give Up, Sparking Hero Gaming, CD Gaming, Dragon, Dynasty Extreme ну как бы уже есть интересный команд То есть у нас тут есть Roll Now Give Up, у нас тут есть Сидеки Но как бы Sparking Hero это по сути дела дочерняя команда Roll Now Так что они тут как бы должны были бы быть Но вот, все остальные конечно тут довольно интересно выглядят Ну как все остальные тут достойно А вот Roll Now Give по и Сидеки наверное все-таки попасть в верхний дивизион В Юго-Сточной Азии у нас сразу были приглашены TNC, Fnatic, T T1 и Boom Esport, И пошли с квалификацией Neon Esport через 96 гейм E по составам там были какие-то разные изменения у них в командах. Скажем, в Т1 у них пришел Куку и Вайтмун, в TNC я не помню, кто пришел, как будет бы вот моя отличная подготовка, но в целом как бы все составы тут довольно сильные, в них всех известные игроки имеются, как бы еще потом попозже посмотрим, может конкретно по каждой команде. В нижнем визионе у нас играет команда Galaxy Racers, это частично у нас бывшая команда, как же она, боже мой, называлась-то, Reality Rift. Туда много игроков ушло. Тут есть команда Мега-спортс, команда Хою с Армии Армиджиниусы, Сигнал Ультра, Янгун Галактикус, команда из Мьянмы, Лилган, команда из Монголии и команда Zero Ту с Чьюанем и In Your Dream. В целом, как бы, тут особо всех команд известных нету, как бы все, в принципе, наверное, тут достойны быть. По СНГ у нас все очень интересно Произошло В верхней у нас напрямую были приглашены Virtus.pro, Navi, Team Spirit и LiftoVin А вот с отборочных у нас отобрались Империя с Гвинблайдом и Петушарой и Союшем, Команда No -Techis. Очень интересная команда, сейчас мы обсудим Команда Экстремом и команда Unique Теперь, в общем, команда No -Techis. Это у нас новая команда соло. Который, собственно говоря, не смог себе нормально выступить С командой а И вместо этого организовался новую команду Он все так же играет с Зайцем, А вот а, Керри, какие у него, конечно, интересные Потому что у него там играет Кристалл Эргон и Малик Что интересно... Как бы Эргон находится на контракте у Спиритов, Майк находится на контракте у Экстремумов. Э, и все они играют в одном дивизионе вместе с Ноутехисами. No э, в целом, конечно, команда довольно слабенькая. Э, в принципе, игроки не самые плохие, но как бы чего-то прям невероятного от них я бы не ждал. И, собственно говоря, по играм у них так это все получается. Соло, как бы, временно скажем так себе взял эту команду. Э, может быть, кого-то потом одного из этого все возьмет в другой состав в свой новый, скажем так, новый и мощный. Э, но, как бы, чего-то вот от этой команды я бы особо не ожидал. Экстремум все немножко поменяли, состав, взяли шачло в оффлейн и по моему на этом все Выглядят пока довольно слабенько. А и Team Юника это, нас, собственно говоря, на самом деле бывшая команда Нопен no новая команда Гостик. дела частично бывшая команда Cyber Legacy. У нас тут играет Палантима Пикачу, Гостик Бигнум и 7 В СЛР а, в принципе, неплохая команда, выглядит, по крайней неплохо. И вот ее подписали Юники, после того, как их, собственный состав провалился над опенквалах не смог даже их пройти. И после этого, собственно говоря, они все взяли новый состав. А вот этот самый состав ноупенгальеров. No в принципе, состав не самый плохой, а Юникам это, наверное, в плюс. И, собственно самое интересное, это у нас команда 2 команда дивизиона, потому что у нас тут играют какие команды? У нас тут играет B8, у нас тут играет Winstrike, играют Hellraiser, играют Gambit, играют команда... Пак Чамп играет команда Imperial Pro Gaming, играет команда VP Prodigy, и команда Хаслеры. Пройдемся, просто покажем, потому что каждая команда тут очень интересная. b 8 как бы это команда Дэнди, всем понятно, но очень интересно произошло у нас составом, потому что Дэнди выгнал из команды почти всех, и взялся в команду трех бразильцев. Если помните, помню, моему когда давно я рассказывал, что у нас в точнее, у нас в Украине застряли, помню в Харькове, если я правильно помню, три бразильца, которые приехали играть в Open Qual на какие-то разные СНГ-турниры, везде провалились, даже там, в первом втором. Раунде Open а, но в итоге остались там жить из-за коронавируса, то ли не знаю, то ли просто попрактиковаться в Европе с более сильными скажем так, игроками. А, в общем, короче, о, они теперь играют в команде с Дэнди. В принципе, играют не так уж и плохо, но а, команда Каган, конечно, забавная. Особенно еще забавно с ней, то что у них был, как бы, саппорт 5 up а, который ушел из команды прям сразу же просто она отобралась в этот дивизион. А, сейчас там играет Illusion в команде. Игрок, в принципе, неплохой. А, в общем, b8 команда странная. Винстрайка, если честно, неплохо все усилились перед сезоном. Взяли себе дурачьё и кота Но, к сожалению, не смогли пройти выше дивизион Попали только во второй Хэлл здесь эта команда просто настоящая, скажем так Ну, не шутка, скажем так Но команда очень забавная Потому что с какой помпой ее анонсировали Насколько помпезно она просто провалилась Ну, как бы всем было понятно, что она провалится Но, видимо, всем, кроме ее генерального менеджера Который, собственно говоря, собирал команду потому что В команде у нас играют Никс Куман, Резолюшн, Лил Иван Скор, как бы по именам-то Прям супер состав, все как бы готовы Врываться в топ-3 СНГ Но как бы всем понятно, кто забирается Примерно сцене, что все эти игроки Это игроки очень токсичные, прям максимально Токсичные, и всех как собирать В одной команде вместе, это была огромная ошибка Собственно говоря, так и получилось Команда не смогла наладить взаимодействие между собой Довольно быстро провалилась Собственно говоря, уже Сейчас стало известно о том, что Никс команду покидает Хотя, казалось бы, раньше вокруг него Все Hellraiser и строились Пока он еще сыграет какое-то время с командой Но потом вместо него начнет играть Янгджи И, собственно говоря, вот такой у нас путь получился От команды, уже один у них игрок ушел Гамбиты также Какие-то странные вещи совершенно заменами делали Взяли все в итоге в команду Хани и Близи. И Эйне, в общем, мы вместе с ними Благополучно провалились Заняли, по-моему, первым самыми там вылетели С квалификации, в общем, игра -то В основном дивизионе, явно не то, на что они рассчитывали учитывая там зарплата, которая бешено платится Игрокам, в общем, габиты Пока это полный провал, особенно учитывая, насколько у них Там много денег идет на весь состав Это прям вообще становится До смешного, скажем так Достигать ситуация с этим составом Дальше у нас Пакчамп, ну просто Команда с там, Мелисом, Дукалисом Астралом, просто как бы э, Стак из игроков, то же самое можно сказать про Imperial Pro Gaming Очень, конечно, интересно у нас получилась Команда ВВ Pro Digi, потому что э, До этого она отбиралась как команда Team Generation, но как бы все, кто Был в более-менее тусовке киберспортивной Примерно знали, что уже Где-то пока не точно сентября, это на самом деле Являются третьим составом Virtus.pro Они являются, значит, да, они еще подписались, когда еще у них Был второй состав, когда они еще не Объединились, и Инсон Геннус, точнее не Выгнали первый состав, в общем, тогда еще Появилась когда-то эта команда, она очень долго Играла вместе под вот этим ником Team Generation А вот наконец у них что-то получилось И после этого, собственно говоря, их уже официально анонсировали Как ВП. конечно, поздравляю Менеджмент, что они так долго тянули этот состав С собой, хотя, как бы, казалось бы Результатов он особо много, мощных не показывал Но вот хоть чего-то сейчас они добились с чем я, конечно, поздравляю. Ну и, собственно говоря, ВП продюджи А и также есть команда Хаслеры. По именам, конечно, команда очень интересна. У нас тут играет Lightless, Magical, Fanic, Kinger и Ноуфир no Все прям как-то подборы. В принципе, играют они тоже не так уж и плохо, но особо больше про них сказать нечего. На этом, наверное, с СНГ закончим. Быстренько еще пойдемся по Америке. В верхнем движении у нас играют команды äh, Quincy Crew, естественно, команда ЕГЭ, Естественно, команда Фозумерс äh, С Гунаром и Браксом Команда Boys, с Бойс с PPD, с И Муэфиром, а и также еще у нас Тут есть команда Андайн. очень интересная С квалификацией, где у нас играет Тимада, Брайл, Сейберлайт Мунминдер и Дубу Команда Black Yellow с Райой äh, Команда A-Team с äh, Вообще нонеймами, no команда 5-Man Тоже с нонеймом no игроками а, и у нас также, ну, собственно говоря, тут, в принципе, все сильные команды из региона есть, как бы все пять команд. А, что интересно, во всем этом дивизионе есть только одна команда с организацией, как бы это вот команда ЕГЭ. Все остальное это просто миксы без особой какой-то организации, как бы будут вот показывать, насколько все плохо у нас в американском дивизионе. А, в Южной Америке у нас еще есть разные команды. У нас тут есть какая-то команда Team Dog Champ, команда Feel, где играют два русских, команда Electronic Boys, команда Byzantine Riders, команда Kult, команда Jung Hoo. Команда Simply Toast Base, где у нас тут вот есть хотя бы более менее известные игроки. Борис, Манкис Форевер, Зифрик И команда Аркош Гейминг Команда с неизвестными игроками ну прям реально неизвестными игроками Потому что там неизвестно, кто за них играет И, собственно говоря, это команда Слакса, Она там и выступает, типа, как команда сатанистов И, в общем, такой Строит круг себя красивый образ Но, в общем, пока особо по нему понятно. понятно а Тут, в принципе, одна имеется сильная команда С вот как раз Борисом, Манкис Форевером И а все остальные команды Как бы типичные для Америки ноунеймы и, собственно говоря, последний регион Южная Америка. У нас играет в верхнем дивизионе S.G. Sports, Thunder Predator, Infamous Beast Coast, No Pink, Team Unknown, Egg Boys и Latam Defenders. В принципе, все команды известны, все команды хорошие, все команды сильные. Особо чего-то тут прям супер интересного тут, наверное, нету. А и в нижнем дивизионе у нас кто играет. У нас играет команда Incubus, команда Инфинти, команда Хакори, команда Crewmates, 0900. Команда Inverse, команда Gorilla Sprite и Mad Kings. Собственно говоря, из интересных команд здесь имеется только команда Gorilla Sprite, все остальные, как бы абсолютно и no Интересно, кстати, что Infinity спонсируется жилетом. То есть, как бы команда, вроде как, не особо известная, не особо крупная, но такого все интересного спонсора смогли найти. Собственно говоря, на этом мы заканчиваем с DPC сезоном, заканчиваем с, собственно говоря, редшафлами, э, такими. Коротеньким обзорами шансов которые у нас тут произошли Конечно, можно было прям их совсем Долго обсудить, обсудить все стаки, которые были В OpenQual, там тоже было немало Но, если честно, особо Как-то желания этого всего делать у меня не было По Европе По СНГ я более-менее рассказал, что самое интересное Ну, как бы самое интересное было в СНГ для меня А в остальных регионах я как-то даже особо За этим всем и не следил Так что там заканчиваем с нашими прелюдиями Очень долго они, конечно, получились, но просто потому, что как бы Целый месяц все новости эти аккумулировались Пришлось как бы все втыкать в один выпуск хоть как-то хоть как скомпоновывать. Но ну и теперь давайте перейдем, собственно говоря, к главному турниру на этой неделе, к нашему турниру Фокусе, который у нас будет в этом выпуске, к Бласт премьеру Глобал Файналс. 2020 года. Весь сезон у нас все команды вместе играли только ради того, чтобы, собственно говоря, поучаствовать на этом турнире. У нас тут как бы команды лучшие из лучших. Конечно, понятно, что тут не все самые лучшие, потому что, поскольку команды отбирались целый год, тут попасть некоторые команды, которые в какой-то момент в этом сезоне были неплохи. Но все равно список участников очень и очень неплохой. Единственное, конечно, что тут много американцев, которые сейчас в ужасной форме находятся в CSGO, но в целом, как бы у нас тут есть. У нас тут есть комплексити. Особая команда, которой никто ничего не ждет. Виталити, одни из главных фаворитов. ЕГЭ. Тоже план, кто никто ничего не ждет. Остались одни из фаворитов. Нави фаворит где-нибудь на место топ-3, топ-2. G2, интересная команда с Никой Ликвида, которые только взяли себе фоллона, было интересно на посмотреть, а Ифория, которая играла с такой вот этой полузаменой в лице Хонды, из-за того, что у них не смог приехать джуниор в команду. А, и, собственно говоря, мы пройдемся по каждому матчу, я себе, собственно говоря, выписал разные какие-то выводы по каждому из этих, собственно говоря, матчей, а, и мы, собственно говоря, посмотрим на все, что у нас было за это время, на всем этом турнире, он был не очень большим, поэтому, собственно говоря, мы обсудим примерно, можно сказать, каждую встречу. Ну и, начался у нас турнир с матча астралис ЕГЭ. У нас, естественно, тут явным фаритом были Астралисы, но вот уже на первой карте произошли интересные вещи, потому что ЕГЭ себе пикнули Инферно, пикнули его себе ЕГЭ, и, собственно говоря, неожиданно смогли выиграть первую карту. Конечно, там была игра очень близкая, ЕГ, в принципе, хорошо смогли сыграть на первых раундах, из-за этого сразу смогли получать преимущество. Астралис, можно сказать, были так, в оправдании сказать, что они были не на буткемпе, пока, может быть, не очень вошли в турнир. А ЕГ наоборот же, собственно говоря, нигде не играли в последнее время, поэтому никто не знал даже, как они готовятся, как они играют, какие у них стратегии подготовлены. А из-за этого, собственно говоря, астралисы не смогли особо э, к ним подготовиться, собственно говоря, не смогли им что-то а, Поэтому на Инферно, хоть и на самом деле слишком, конечно, счетом, но все-таки ЕГ смогли победить. Это мы им ставим в заслугу. На той же карте на Верпасе, где уже бекли астралисы, они, естественно, были к этому готовы. А ЕГ ее давно уже, собственно говоря, не играли, не выигрывали. А поэтому тут просто сыграли как бы напросто лучше астралисы не искать нечего. Ну и Вертига, как получилось еще более разгромным. ЕГЭ вообще были не готовы к этой карте. Весь ЕГЭ сейчас, ну, в той крайней мере карте строился на Церке. Он до этого две карты играл неплохо, какие-то шансы были у ЕГЭ. Сейчас он сыграл отразительно на Вертига. И, с говоря, вместе с ним провалился остальная команда. И, собственно говоря, Астралисы легко победили в этом матче. В серии как бы тоже в целом как бы они победили легко. Но вот, конечно, первая карта с Инферно заставила, скажем так, многих сомневаться и, скажем так, удивиться тому, как у нас неплохо выступили ЕГЭ. Да я сейчас с джиту играла с фурией. Опять-таки понятно, что очевидно, тут творит там бала джиту. Собственно говоря, на первой карте на Инферно у нас победили Джиту, Но фурия дала им никакую, хоть какую-то борьбу. А в целом, конечно, тоже можно сказать в оправдании Фурии тоже, что как и с ЕГЭ, они давно нигде не играли. Про них мало кто знает. Поэтому, собственно говоря, на факт, если он так удивление, они могли сыграть неплохо с g В принципе, эта карта была от них довольно неплоха. Дальше, конечно, что очень удивительная вещь, потому что на Мираже Фурия смогла даже обыграть Джиту, конечно. Счет максимально близкий, 16-14, но все равно победа все-таки есть победа. Но, если честно, по игре, как по игре все-таки, мне кажется казалось, что 2 сильнее, но как-то вот в каких-то микромоментах, где-то вот Юрий прекрасно сыграл, Фурия смогла победить, но в самом как бы Джиту тоже не смотрели тут прям очень слабые команды, могли спокойно побеждать и на мираже, но Фурия вот где-то вот моментами, ситуациями, настроения смогла обыграть их, но ну а дальше на нюке, собственно говоря, уже Фурия была совершенно не готова к ней, и Джиту там легко победили, их в итоге прошли дальше, хоть некоторые проблемы у них и получились с Фурией, все равно в итоге победили, Виталити играл с комплекс, и тут особо вообще сказать нечего, просто полный разгром был от тайлисти. Они на Мираже и на Дасте лучше сыграли на ногу, чем в и выбили их в нижнюю сетку и прошли дальше. В последней у нас паре в четверть финале у нас нави играл с Ликвидами. Тут, честно, тоже ожидалась довольно легкая победа для нави но получилось все прямо совсем не так. Потому что, собственно говоря, на первой же карте, на Инферно, у нас Ликвиды обыграли нави со счетом 16-6. Это прям полностью разгромный счет. Что можно сказать? То есть, как бы, нави в целом, конечно, технически, как бы, не. Не провалились, у них было много как бы Энтри фрагов, и они хорошо выиграли там Пистолетки форсы, но вот у них очень всех плохо получалось в полноценных закупах А вот там вот их как раз так Ликвиды именно и убивали в целом, вообще, как бы, мы что будем говорить, Нави по началу турнира за очень не собрано и как-то прям очень, знаете, слабо, я бы даже так сказал, потому что, как бы, да, окей, Инферно это была пика ликвидов, как бы, на нем они сыграли хорошо, дальше, как бы, нюк должен быть пика Нави все вроде должно быть нехорошо, но, опять-таки, карта, конечно, получилась более близко, но все равно, в итоге, победили ликвиды, и это, конечно, для Нави был полный провал, потому что проиграть ликвидам две карты, причем, проиграть даже свой пик, это, конечно, прям полный провал, и как опять-таки тоже вроде как не очень плохо играют нави технически, но вот как-то командная игры у них почему-то не складывалось в целом, как какой то вообще в целом рисунка игры у них не складывался в первом матче с ликвидами. А, а, ну и конечно, может какая сказать, сказать еще очень большое достижение у нас получилось со самих ликвидов, а, потому что те с Фолиным прямо преобразились и стали играть намного, намного лучше, чем у них было до этого. Сейчас говоря, я говорил, что мы еще о них поговорим, потому что мне кажется, честно, ликвиды мы еще потом, в конце скажем, это мне кажется главное, скажем так, прорыв всего турнира. Потому что с командой, которая уже даже потеряла в Америке место топ-1, топ-2 и даже уже топ-3 Это стала команда, которая вновь забралась на уверенное топ-1 в Америке и это, конечно, очень большое достижение И, в принципе, она уже наконец-то борется с европейскими грандами Такого мы от них давно не видели А вот старичок Fallen пришел и вновь стал зажигать Но, конечно, если честно, мне кажется, и в матче с Na'Vi там, конечно, и Ликвиды тоже постарались Но и Na'Vi там, смотреть довольно слабо а Все-таки они там были фариты, поэтому мы смотрим больше именно на них а они, собственно говоря, там в этой карте успешно себя показать не смогли а дальше переходим в озера. У нас ЕГ играли с Фурией. Битва была, так, американская, очень была, опять-таки, близкая. Я, честно, в этом матче ставил на Фурию, но все-таки у нас тут неожиданно победительно оказались ЕГЭ. На Инферну, собственно говоря, у нас, несмотря на то, что до этого у нас ЕГЭ, так кажется, показали на инферно против австралийцев, их вообще без шансов обыграла Фурия, просто была лучше готова, просто во всем была лучше. А вот дальше на Мираже, на Мираже уже было интересно, потому что до этого, собственно говоря, у нас Фурия на Мираже выиграла против Джиту, а тут она проиграла против, собственно говоря, ЕГЭ. Конечно, игра была максимально близкая, максимально ровная. И, собственно, говоря, и Фурия могла спокойно забирать эту карту, но все равно какая-то у них нервозность появилась в этом матче, в этой карте даже точнее, и она проиграла Мираж, хотя могла, в принципе, выиграть, там выиграла бы серию, а в итоге дальше на нюке уже, собственно говоря, Фурия уже была совершенно не готова к нюку, и там уже их ЕГЭ полностью размазали, в итоге прошли дальше, Фурия проиграла, я, честно, сыграл наверное, чуть хуже, чем я от нее ожидал, но все равно, в целом, как в момент им смотрелось неплохо, но вот, конечно, на Мираже у них как-то, скажем так, задрожали коленки, и там они не смогли чуть-чуть хоть один раунд забрать, чтобы, собственно говоря, обеспечить себе победу. А, и также у нас в лазерах играли Нави против Complexity, что ты можешь сказать? Первая карта Мираж получилась невероятно нервной Очень несобранная была игра от Na'Vi Поначалу, на самом деле, в целом было очень слабое исполнение От них, они вроде как в конце Постарались вернуться, но все равно им этого Не хватило, они вышли в допы Но все равно в допах проиграли, а вот дальше Дальше они, собственно говоря, отыгрались за все, что у них Было с комплекте после этого Миража А потому что на нюке они уже стали действовать Более раскованно, лучше делали киры Индивидуально, собственно говоря, лучше исполняли И у них, собственно говоря, наконец-то они смогли Проснуться, наконец-то их поднялась мораль, и они они просто разгромили на нюке комплексе. а и дальше на Inferno тоже, собственно говоря, без проблем особо смогли победить их. И, собственно говоря, по Нави, что можно сказать, у меня, честно, по ходу всего турнира возникло такое ощущение, что Na'Vi, как у них была основная проблема в том, что они, собственно говоря, очень хорошо отдыхали на каникулах. Они вместо того, чтобы тренироваться, скажем так, первую неделю после Нового года, и вообще во время Нового года, они, возможно, прям действительно именно отдыхали. Из-за этого, мне кажется, что у них просто была не очень сильно натренирована команда к моменту начала турнира. То есть, как бы, они, собственно говоря, начали тренироваться, там за пару дней до начала турнира. Это прям так серьезно начали тренироваться И возможно именно из-за этого они собственно говоря, так сильно По ходу турнира прибавляли форму Потому что просто говоря, они по ходу турнира начинали тренироваться больше То есть условно говоря просто им не хватило времени До начала турнира Поэтому, поэтому у первые встречи были такими нервными, такими слабыми Но конечно вот на этом ну, уже в конце этой карты Нави ставится уже как ну хотя бы нормальная команда Дальше собственно говоря, перейдем у нас К победителям прошлых матчей В четвертьфиналах У нас был суперматч Астралис против g Очень интересный На первой карте у нас на Дасте Собственно говоря, пикнули Даст нас Джуту очень плохо сыграли Выиграли 16-14, конечно, близко, но все равно Собственно говоря, Ника Тащил Джуту, как мог на этой карте Собственно говоря, это его карта это его... Под него, собственно говоря, все это бралось А он, собственно говоря, оправдал ожидание Он очень хорошо тебя показал Вся команда в целом играла не очень хорошо Но вот Никас в игре, их вытаскивал вперед Астралис поначалу проиграли Потом смогли камбэкнуться Но все-таки им чуть одного шага не хватило до победы после камбэка Но все равно как бы g смогли вроде как тут выиграть А вот дальше уже на Вертига Произошло полное так, растирание G2 Без шансов от Астралисов И на финальной карте на Инферно опять-таки снова у нас уже была близкая игра G2 в принципе могли бы и выиграть Местами казалось, что они уже даже ведут игру Но в итоге у них иначе какие-то микроошибки И по итогу просто более уверенно скажем так более стабильно сыграли Астралис Смогли победить в третьей карте на Инферно И, собственно говоря, после этого э, Победили в этой серии э, g у нас плохо сыграли в атаке На Инферно а, И, собственно говоря, из-за этого проиграли на этой карте, хотя в принципе Ша-пятки шанс у них были довольно близки Они даже могли выйти победителями из матча со страильцами В целом как бы все было возможно э, За счет Инферно вот этого Но чуть-чуть где-то местами не хватило А и в другом у нас в полуфинале играли Виталити против Ликвид Об этом матче сложно сказать, потому что Тут просто Виталити победила Ликвидов во всем в чем можно То есть Ликвиды не играли плохо они, в принципе, как бы у них и первая карта 16-14 максимально близко на нюки, и на вертикату 16-11, но как бы в обоих картах просто, просто Витальти были сильнее, то есть как бы Лигда и старались, когда играли хорошо, но просто Витальти были сильнее, как бы особо, кажется, сказать ней нечего. А дальше переходим в лузера, где у нас Лигда играли с ЕГЭ, была у нас битва за, собственно говоря, американскую, скажем так, сцену, за кто у нас топ-1 в США, и им, в принципе, ожидаемо оказались ликвиды На Инферно, вроде как, конечно, это подготовленная карта для ЕГЭ Но, как знаете, вот после той победы надо стараться Она у них перестала работать Мне кажется, сейчас просто соперники уже подготовились к ЕГЭ на этой карте Начали вроде как ЕГЭ неплохо Свою первую карту на Инферно Хорошо провели первую половину Но потом какие-то начались долгие паузы, перерывы, смена сторон А итоги у них в защите полностью провалились у нас ЕГЭ Взяли все три раунда за всю эту, собственно говоря, карту И, собственно говоря, показали действительно очень слабую игру ну а Ликвид и Liquid просто играли нормально На Инферно, значит, этого смогли победить Тут, мне честно, мне кажется, скорее ЕГЭ посыпались Во второй половине карты, почти как-то слабо не выступили На Дасте же уже более уверенно победили Ликвиды Без каких-то особых проблем Очень уверенно сыграли EG, конечно, смогли, смогли, конечно, взять пару раундов Но, в целом, конечно, от них была эта провальная игра Очень слабая игра Даст у них как будто совершенно был не готов Плюс, наверное, они похоже просели по морали После вот той карты с Инферно, после второй половины Ликвиды на наоборот себя чувствовали очень уверенно У нас с гранав, Полностью развалил всех, кого можно на этой карте. Я вообще на прошлой тоже. Ну и Фоллин тоже, конечно, отлично играет в Лигдах. Как бы вот, после этой карты, наконец стало понятно, что Ликиды действительно очень сильно преобразились с приходом Фоллина. И действительно смотрится очень и очень неплохо. В другом, в другом более интересном у нас матче лузеров. Играли джиту против нави. И если честно, по прошлому матчу я прогнозировал здесь полный разгром нави. Потому что с нави проиграли. На'Vi когда нави с огромным тором победили в а, И казалось, что, ну вот тут как бы тоже они проиграют. Но... Оказалось, что нет. А, потому что На'ви, видимо, то ли они зарядились какой-то особым куражом после прошлой победы, то ли они действительно, конечно, тренировались, у них, как так они вышли на свой пик формы. А, не знаю, но в общем в этом матче, конечно, Нави соответствует намного намного лучше, чем был до этого. А, пикнули на первой карте себе трейн. Естественно, честно, не знаю, почему вообще GTO отдали Нави трейн, потому что как бы это была их такая ключевая карта, которая против них, наоборот, все банили. Тут, как бы, вроде как GTU решили попробовать сыграть на трейне и, собственно говоря, закономерно проиграли 6-16. Нави просто зреть лучше вообще во всем, что можно дальше вроде как они уже пикнули себе Мираж G2, где они до этого у нас Проиграли, конечно, Фурии, но в равно Смотрелись довольно там неплохо Но и тут их тоже полностью нави развалились Просто, я не знаю, то есть просто как будто g не встали, то есть ноги, а нави наоборот Встали именно с той ноги, с надо Просто вот во всем нави Смотрелись лучше в этой карте И в итоге заслуженно, конечно, но удивительно Довольно победили джиту. Те выбывают с турнира, а нави проходит дальше После такого, казалось бы Очень слабой игры в начале турнира Начали очень сильно набирать Дальше у нас Ликвида играли с Na'Vi И если честно, вот тут конечно уже была такая интересная встреча Потому что э, Если бы э... Нави, скажем так, продолжили бы играть, когда этого я бы сказал, что, собственно говоря, Нави должны тут проиграть. Но учитывая, как Нави мощно сыграли с ЖТУ, как бы все уже стало понятно, что Нави тут, походу, на, поход набрали форму. А мне как бы тоже это было ясно, поэтому, как бы, все уже было тут, скорее всего, скорее тут уже ожидать победы Нави. Понятно, что Юга, да, все равно команда очень неплохая все, в этом матче они это показали, потому что игра была вообще максимально близкая. У нас, собственно говоря, на Инферна счет в итоге оказался 13-16. Это у нас был пик ликвидов, как бы они проиграли свой пик, что, как бы, казалось... Бы то, где они даже выигрываются И тут суть, нас победили Нави, э, но самом игра, конечно, была очень близкая э, Казалось бы, что это должна быть не самая сильная карта от Нави, Но у нас Simple провел Невероятную игру э, Обе команды хорошо начинали вроде как в защите Но постепенно у них атака камбэкала э, Но Нави, можно сказать, просто дольше смогла продержаться в защите И в итоге она раньше начала свою серию побед э, В атаке э, Ну и просто как бы в сложных ситуациях Игроки Нави получше отыгрывались И в мелочах по итогу оказались сильнее На второй карте на нюке собственно говоря, у нас уже это был пик Na'Vi Получилась ситуация более близкая. Естественно, там остался один раунд допов, но все равно Нави справились. Вновь поначалу у них, как бы, защита имела серию побед, но потом опять побеждала у нас атака. Но тут нас неожиданно смогла камбэкнуть в самом конце Нави. Хотя, уже казалось бы, все уже идет к победе Никодов на этой карте. Но Нави смогли камбэкнуться и в итоге даже не довели все это до добов, а просто выиграли матч 14-16. Очень большая сила вольская была от Нави в этой карте. Но и честно кажется, мне кажется, вот после вот этого вот матча с нюка, где у них были проблемы, но в итоге они. Смогли их всех перебороть и в итоге победить В этой серии Мне кажется, нам как раз именно там зарезились нужным куражом Для того, чтобы дальше пойти так успешно, как они пошли Потому что дальше нас осталось 3 матча матчи в Винорах Астралис против Виталити Обе команды очень сильные Обе команды, мне казалось, максимально близкие по уровню игры Так все это примерно и получилось У нас на Дасте получилась максимально близкая игра это был пик Виталити, но они его проиграли, несмотря на то, что счет был довольно близкий, 14-16. Обе команды, в принципе, сыграли отлично. Виталити хорошо начинали за обе стороны, но в итоге все равно Астралис полностью забирали себе конец карты на каждой, собственно говоря, из сторон. У Виталити неплохо выделялся зайву, а вот остальные игроки сейчас честно так себя показали, особенно вот в завершениях момента и в концовках раундов. Но в целом, конечно, не очень был понятно вообще, зачем Виталити сейчас пикнули себе этот даст, потому что Астралис тоже в нем хороши. А, и как бы казалось бы, ну зачем вам пикать карту Которая у вас, не только у вас хорошая, но еще ну, у соперника тоже а, Но видим, к сожалению, так у них совпали мапулы Что другого варианта просто был еще хуже для Виталити Поэтому они все взяли даст, а, который, к сожалению, проиграли А вот дальше неожиданно на верпасе, который себе пикнули Астралиса. А уже сказались сильнее Виталити И причем как бы, счет 10-16 довольно, можно сказать, разгромный, особенно для команды уровня астралийцев. Почему вроде как игра, конечно, была равная, но местами астральцы просто играли очень нестабильно, где-то прыгали раунды, где, в принципе, могли побеждать. То есть там раунды против в раунды, где у них остаются там 3-1 игроки, и в итоге они проигрывали. То есть в целом, как, конечно, астралийцы могли, наверное, победить на этой карте, но, можно сказать, проиграли сами себе эту встречу. А Виталити, в целом не показали в этой карте ничего такого прям совсем невероятного и нового. Как бы не хорошая игра от хорошей команды, но вот астралисы э, э, то ли не знаю, то ли у них э, как-то Просела мораль после карты с первой сдасты, э, то ли как-то на верпасе у них что-то не пошло прямо с самого начала. Но в общем тут у нас, конечно, себя показали э, довольно нормально, а вот Астралисы плохо себя показали. Э, но вот дальше, с на Инферно они смогли полностью кабакнуться, потому что Инферно это был полностью просто разгром. Со стороны датчан Виталити вроде как ее оставили, чтобы на ней сыграть Надеялись, видимо, то ли, что у них получится там победить То ли надеялись, что они обыграют Астральцев и на дасте, и на оверпассе Не знаю, но в общем тут нас, конечно, крайне слабо Отыграли вообще все Виталити, кроме говоря Зайву не вообще ничего не смогли показать на данной карте Астральцы провели как бы Свою стандартную отличную игру на Инферно а вот астральсы, а вот Виталии честно, так все очень прям показались. Uh, у обоих, конечно, команды имеются эти карты в, в целом в мапуле uh, Но Виталите как-то прям совсем не смог тут ничего реализовать. Uh, хотя все равно, как бы, была максимально близкая игра с астралисами, в целом, как бы, по серии. Поэтому казалось, что возможно в Узерах они смогут и выиграть. В Лазарах они играли с Нави, И, если честно, в этом матче я ставил на победу Витальца То есть, как бы я говорил, что Нави действительно очень хорошо показали себя против g Против, собственно говоря, Ликвидов Но мне казалось, что Витальца команда все-таки намного более сильная, чем мы Нави, И должна нам тут побеждать Но, как бы, не тут-то было Первый у нас карта, собственно говоря, нюк где у нас обе команды показывают максимально равную и дошло даже все это в итоге до допов Нави проигрывали на старты в обоих сторонах, и только потом уже как-то исправлять более-менее ситуацию Очень, а конечно, обе команды в защите, можно сказать, отыгрывали так себе и допускали очень много ошибок Хотя как бы, могли спокойно забирать все многие раунды здесь Но как бы в целом, по стрельбе Нави в итоге получались лучше А Витальти все равно периодически выигрывал раунды, хотя, казалось бы по всем правилам должны, должны побежать Нави. И вот прям с минимально преимущественно побеждали Виталий в многих раундах. И из-за этого, как бы там счет вообще полностью счет идет в сторону Нави. Хотя казалось бы, счёт, как бы то есть счет по убийствам в сторону Нави. А вот счет по раундам почему-то все равно идет в сторону то есть Поэтому э, очень много убивали Нави, но не всегда это давало результатов. Скажем так. Но вообще, конечно, было самое интересное, что нюк это как бы был пик от На'ви, и казалось бы, для 10 собственного пика они должны были на нем выиграть бы по поувереннее, а тут они прям очень-очень с трудом смогли победить на этой серии. А вообще, на самом деле, то есть счет вообще изначально же был вообще 15-9 в сторону виталите и только после этого с Нави смогли камбэкнуть. И Если честно мне кажется, вот это возможно матч, где они с 15-9 сделали все в итоге 15-15, И в итоге даже выиграли серию в допах. Это, мне кажется, может быть та именно серия, после которой Нави, суспрята, на весь этот финальный день зарядились куражом. А и после этого, собственно говоря, с этого куража, можно сказать, и не слезали. То есть на Аверпассе, да, они проиграли, но все равно, даже несмотря на то, что как бы, это была полностью карта в пользу Виталити, потому что Нави совершенно к ней не готовы были. Они все равно показали довольно хорошую игру, довольно близко. То вот, есть получилось на встрече. Несмотря ни на что. Нави постоянно задавали проблемы для них, собственно говоря. Раунды, конечно, за счету проигрывали Но проблем, проблемы стали просто целую кучу и как бы там чуть-чуть в каких-то моментах Сильнее бы выступили Нави И в целом даже, мне кажется, могли бы и выиграть эту карту этот, Ну, собственно да, эту карту Но все равно, кстати, победили Потому что команда все-таки не самая слабенькая Команда очень сильная, как бы топ-2 мира Поэтому, в принципе, Нави победили на ней, точнее, проиграли на ней, хотя Виталити э, могли бы, в принципе, проиграть, если бы это была команда чуть уровня пониже но ну, а дальше на Дасти, собственно говоря, Нави полностью просто переиграли команду э, В первых раундах на каждой стороне у них были какие-то проблемы э, Но потом э, просто показали финальную игру, просто, как бы, можно сказать, во всем перестреляли Виталити э, Те просто ничего не смогли показать, у них как бы там не займу, никто их не спасал э, И они, собственно говоря, проиграли третью карту на Дасти 10-16, и в итоге Нави у нас далеко от неожиданно, для кого конечно, может ожидаемо Но скорее мне кажется, это был более неожиданный результат Нави у нас проходит финал, где Играют с Астралицем, и вот финал, это прям было Самое-самое странное, что вообще можно было Представить, потому что, собственно говоря Нави у нас неожиданно Прямо разгромно побеждают Астралицев Потому что на первой карте, на нюке Собственно говоря, у нас это пик Нави И как бы Буджиках пехнави должны там уверенно играть на на Нави, а Астраиц наоборот на нюке очень-очень плохие. Судя впервые вообще за весь турнир Астраицы играли нюк и у них настолько все плохо на нюке, что их единственная замена э, в лице Буджика, судя говоря именно на этой карте и вышла. И если честно, э, несмотря на то, что как бы проблем, казалось бы карта проблемная для Астраицев. Они все равно очень-очень неплохо ее сыграли э, как бы, Но и Нави тоже, если честно, на карте как смотрелись Прямо не то чтобы сильно, прям как-то невероятно э, В принципе, Нави смогли, конечно, взять тут старт с обоих сторон Играли нехорошо в последних раундах э, Но в середине у них начинались проблемы И Астралис, ну как бы в целом, как бы не очень сильно просто к этой карте А из-за этого все эти проблемы, мне кажется, и возникалось. И в целом, вообще в целом счет вообще 12-16. Это, мне кажется, уже и так большое достижение для астральцев на этой карте. И те показали, можно сказать, максимум, который тут мог. А она вот могли, мне кажется, честно, закрыть эту карту и более уверенно. Но, опять-таки, много ошибок у них местами где-то получалось, где-то они у них случались. А плюс там уже электроника довольно слабо провел эту встречу У второй, тоже довольно слабо относительно для него, скажем так. Но тут, к сожалению, больше было внимания на электроника. Из-за этого много часто команда поинтересовала там, где не должна была, потому что он местами подводил команду. А вот на второй карте, на Инферно Произошло прям совершенно что-то невероятное, потому что Инферно Это пик Астралисов, а вот у Нави Наоборот, Инферно, это, можно сказать, их слабое место Это команда, эта карта, которая у них Идет очень плохо, настолько плохо, что они даже тебе Выделили отдельного игрока, бита Для игры на Инферно, и, собственно говоря, всегда Когда у нас до этого игрался Инферно с мощными соперниками Нави там, соответственно, очень уверен. То есть бит там играл довольно посредственно Вся команда не то, что прям, знаете, идеально была Готова к карте, идеально знал куда что Идти, но вот тут На этой карте неожиданно в финале. Прямо в завершающем матче у нас Нави то ли, не знаю, то ли проснулись наконец вообще полностью из спячки, то ли просто, значит, поймали прям реально этот кураж, прям причем в невероятной пике. Своего куража то ли действительно брали форму прям к идеалу, к максимуму своей формы к гранд-финалу. Сложно сказать, но в этой карте просто астральцев не было. Можно сказать, то есть, Нави тут были одни, Нави просто без шансов перестреляли астральцев. Счет 15, э, счет 5-16, это просто полный разгром, учитывая. Особенно, что это карта соперника, как бы и Нави, конечно, вот этом финальном матче на Инферно просто показали, что это феноменальное, прям настолько феноменальная от них была игра, что тут, как бы, всем было понятно, что на данном турнире действительно Нави оказались сильнее Действительно, самая сильная команда на этом турнире Хотя, казалось бы, до этого Весь ход турнира Нави шли очень не уверен. То есть, как первые два матча у них были прям совсем слабые Дальше жету вроде были неплохо А потом и опять были очень тяжелые В общем, в целом, как бы Нави По ходу турнира шли довольно сложно Но в итоге смогли победить на нем Чем я, конечно, поздравляю Потому что, как бы, 600 тысяч долларов Это огромнейшие деньги для команды И, собственно говоря, на таком важном турнире Они смогли себя показать Что, естественно, очень и очень неплохо В ценах, конечно, если так по турниру кто меня так удивил кто меня порадовал кто может продолжение нет наверное если уделять кто наверное мои ожидания не то что меня оправдал а кто вот сыграл ну как-то никто не провалился, а кто сыграл чуть хуже моих ожиданий, это наверное Фури и комплексы, то есть как бы если фурии, я искалинию недоволен тем, как они сыграли в итоге, хотя что у них был потенциал сыграть получше, как бы. то есть они потенциал показывали, но как-то его реализовать особо не смогли. Комплексы же честно просто провалились на этом турнире, они вообще ничего не представляли на нем, и если честно, мне казалось, что команда как бы с такими в принципе неплохими игроками, которые до этого в принципе показали неплохую игру, она может добиться чуть более лучше, то есть она хотя бы может занять не последнее место, как бы, но у нее, к сожалению, это не получилось. И все, кто сыграл в принципе, ожидали... Ожидаемо, в соответствии со своим силам, я бы, наверное, выдел во-первых, g а, Те, конечно, по месту оказались на месте пятом-шестом Это не самый большой результат для них Но, в целом, игра у них была довольно неплохая как, Поэтому G2, я, честно, мне понравилось, как играют а, Ника в команде начал все больше больше приживаться, В принципе, там уже смотрится неплохо а в там, конечно, сыграли ожидаемо Как бы финал, это то, чего, как раз от них ждали ЕГЭ сыграли, наверное, более-менее ожидаемо То есть, от них ожидали это неплохой игры Но ничего прям особого от них, не, не думаю, мало кто Думал, что они смогут чего-то добиться говоря, -то, они особо ничего не добились Одну игру победили, а дальше, собственно говоря, вылетели с турнира против более мощного соперника. А и Виталий, тоже, наверное, в целом, как бы выступление более-менее ожидаемое. То есть, да, топ-3, наверное, это чуть хуже, чем от нее ожидали а, именно в плане турнирных результатов, но именно по игре, скажем так, Виталий, те в целом сотрелись неплохо. Виталий соотрядился хорошо, поэтому мне кажется, что примерно, скажем так, соответствует с тем, как я от них ожидал игру. Примерно ту же игру Виталий, у нас и показали. Немного лучше ожиданий. Мне, конечно, у нас выступили нави. То есть, конечно, можно сказать, что нави это прям прорыв турнира и все такое. Но, как бы, я и так прогнозировал нави место третье на этом турнире, поэтому, как бы, победа или третье. Те места, это не сильно больше разница То есть да, по игре, по игре, она ну, действительно стали Играть получше, собственно говоря, но э, не, не сказать, что прям супер идеально Потому что все еще весь турнир, опять-таки, у них были проблемы То есть да, в финальных матчах у них прям пошел кураж Они пошли побеждать всех подряд Но опять-таки, не знаю, сколько это продлится И мне кажется, честно, что если это очень долго не продлится То, нами опять-таки, мог снова упасть вниз а Пока что, конечно, отступление чуть лучше Чем того, что я от них ожидал Но, как бы, прорыв мне тоже не назвать А кто прорыв, как мне кажется, на этом турнире Uh, так это у нас Ликвиды Потому что Ликвиды Как бы они пали Настолько низко на дно Насколько можно было в Америке uh, Чтобы они уже То есть они уже были На уровне какого-то микса Совершенно непонятного Ну, неймы с OpenQ Скажем так uh, Но вот они сделали Изменения в составе Взяли себе Фолина uh, И вот с Фолином Действительно стали играть Намного, намного лучше Мне кажется Сейчас это прям Главный прорыв Это всего турнира Потому что настолько Все было плохо до этого И настолько все стало Хорошо сейчас Что прямо такая Значительная разница uh, достойно, Скажем так Ну уважение Можно сказать uh, за такой результат, потому что прям Фолин Он, конечно, еще с Фолин, что интересно В принципе, Фоли, наверное, брался в команду Как капитан, потому что он, говоря, такой опытный Игрок, с опытом капитанства именно Но пока что капитаном он не является, потому что он в Команде еще более-менее, скажем так, при... Притерывается, можно так сказать Приживается с командой И пока ему не дадут место капитана Но в принципе, мне кажется, как только, собственно говоря Он уже в команде больше освоится Ему передадут капитанское кресло И после этого он уже сможет у нас возможно, играть чуть похуже, конечно, лично Но команда, возможно, от этого выиграет побольше И в итоге мы вновь видим очень сильных ликвидов Как мы видели их когда-то до этого у нас На, собственно говоря, КС-сцене И на этом, наверное, более-менее все Еще также можно сказать, что у нас Весь этот турнир я вел, собственно говоря, свои прогнозы на все эти матчи. А у нас итоговый счет получился не очень хорошим. Я не смог выйти в плюс. А, как, как, как это все происходит у меня? То есть я каждый день даю свой прогноз на следующий матч, и я представляю, как будто я ставлю 100 рублей на победу. То есть я, я их не ставлю на самом деле Но как представляю, чтобы более-менее оценить Свои результаты именно в плане прогнозов И в итоге я подсчитываю, смог ли я Из потраченной суммы выйти в плюс или в итоге ушел в минус На этом турнире я немножко ушел в минус э, На минус 7,7% а Я из так, потраченных 1400 рублей Смог себе заработать 1200 Как бы минус 100 рублей, не очень обидно Довольно близко в принципе к нулю Но все равно как бы 0 есть, ну, значит, минус есть минус И все-таки неудача, она есть неудача А для чего, кстати, я это делаю? Для того, чтобы более-менее точно, скажем так, оцените э, сложность прогноза, потому что, то есть, то, что у нас, скажем, э, победят, э, я не знаю, там Витальти против в матче против э, Комплекси, как было всем очевидно, только матч дорого не стоит, и чтобы определить, насколько он дорого стоит, я, собственно говоря, использую коэффициенты букмекеров. А скажем то, что у нас в финале победят нави Астральцев, я это предсказал. Но, скажем так, это был сложный прогноз На него был большой коэффициент, поэтому как бы, за этот прогноз Можно сказать, как будто я за два угадал То если раньше я просто считал, что у нас там, словно угадано 9 из 18 матчей, но это не очень Интересно, как бы, то есть это очень так сказать, Ну, это очень сильно отражает Действительно сложности прогноза, А вот мне кажется, рейтинг с коэффициентом букмекеров Он более-менее это отражает В общем, в целом, как бы, да, не получилось у нас выйти прямо в идеальный плюс Но все равно, в целом Как бы, выступления, мои прогнозы Были относительно точны И очень часто была такая ситуация, что команда прям были максимально Максимально близки, там у них оставался один раунд до моего результата, но в итоге побеждал другая другой коллектив. А и в итоге как прогноз оказался не про неправдивым. Хотя, в принципе, был очень-очень близок к реальности. В общем, на этом все с этим турниром, вообще, с нашим первым выпуском после такого большого перерыва. Я хотел, чтобы он получился по коротким. вообще в целом, как моя задача вчера в сезоне, что были выпуски покороче, но, к сожалению, такая у нас большая тема. Так много у нас новостей было в этом выпуске, что получилось, к сожалению, сделать его гигантским. А лучше пришлось его сделать гигантским, но вам что поделать. В общем, на этом я с вами прощаюсь с. Спасибо всем за внимание. Мы теперь более активно ведем наш Телеграм и Твиттер каналы. Можете на них подписываться. Также, если вам понравился подкаст, можете на него слушать там, где вам еще удобно. Мы выходим почти где, где можно. iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Просто учите продавки Беспорт, у нас, скорее всего, найдете. Также у нас там ссылочка в описании, которая вам предложит разные варианты, на что можно подписаться. Ну и на этом точно все. Спасибо еще раз всем за внимание. Всем хорошего, не болейте. И до встречи на следующей неделе.